0: Olá, queridos amigos. Alegria constante estar aqui novamente com vocês, é, nos nossos estudos doutrinários aqui na nossa casa. Fica através desse novo projeto. Como em todos os trabalhos aqui da nossa casa, nós começamos com uma prece. Então, eu convido a todos vocês, para que possamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao alto, e através dessa prece possamos fazer a nossa religação com o nosso Pai. Pai de infinito amor, de infinita bondade, justiça e misericórdia. Ao nosso Cristo Planetário, a Jesus, nosso amado e querido Mestre, a Maria, nossa Mãe Santíssima, aos espíritos superiores, a Ramatiz, aos mentores espirituais de nossa casa, aos espíritos protetores, aos espíritos familiares, aos espíritos da natureza e aos nossos guias espirituais. Rogamos sempre ao auxílio o amparo a orientação para que possamos bem realizar essa nossa tarefa do dia de hoje, que é a colaboração através do Evangelho de Jesus dentro da visão Espírito. Para que de posse dessa nova verdade, dessa nova realidade, possamos sempre fazer bom uso do nosso livre arbítrio. Assim é que em nome de todos aqui, Nesse momento é que pedimos a Ti, Pai humilde permissão para darmos por os nossos estudos O dia de hoje, dando juntos graças a Deus. Olá, mais uma vez. Estamos aqui novamente dando continuidade aos nossos estudos. Hoje é dia 9 de janeiro de 2021. É, esse, essa gravação talvez vá até vocês um pouquinho mais à frente, lá para Fevereiro. Mas, desde já, eu desejo a todos vocês que estão nos ouvindo, nos vendo, um feliz ano de 2021. Possivelmente, quando vocês, e é o que eu espero, quando vocês estiverem é, ouvindo essa nossa gravação, que a gente já tenha tido a vacina contra a Covid, e aí a gente possa voltar àquele nosso estado normal, mas agora de forma diferente. Né? de uma forma de um novo conhecimento. Inclusive, é, o nosso tema de hoje tem um pouco a ver desse momento que nós estamos passando aqui na, no planeta Terra. Né? Isso atingiu todas as comunidades do nosso planeta, que é o tema de hoje, a importância da dor na evolução do Espírito. Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ele poderia fazer melhor e mais ainda, mas ele solicita a nossa colaboração. Ele solicita a nossa, coração, a nossa colaboração e nós precisamos entender que é para que a gente não é, exagere demais nesse sentido de colaborar com a sua E ele faz isso para unir seus filhos. Eu há bem pouco tempo, me recordo, bem pouco tempo não, já faz um tempo, nós tivemos um filme, um cineasta, que às vezes Deus tem que pegar alguém assim de fora, porque às vezes nós nos acomodamos num conteúdo e ficamos ali parados. Às vezes a dor é esse empurrãozinho para que a gente possa sair da nossa zona de conforto. E às vezes é que precisa até encontrar em outros ambientes alguém que possa levar é, um ensinamento. E aí eu gosto de assistir filme, novelas, já até comentei isso com vocês no, no, no outro encontro. Tem um filme que todos nós já devemos ter visto, né, esse filme, em que um menino conversando com o seu terapeuta, diz para ele assim, eu vejo pessoas mortas. Um filme sexto sentido. Ele não era um espírita, mas ele, o cineasta, aproveitou eh, e fez de forma assim tão brilhante essa ideia da continuidade da vida e a ideia da possibilidade de comunicação com aqueles que a gente diz que morreram. Tem um outro filme que ele também se... pegou um outro cineasta, que é Uma Casa mal Assombrada, vocês também já devem ter visto esse filme, por isso que eu estou falando do final, né? No final do filme O Sexto Sentido, o terapeuta, ele descobre que ele está falando com ele porque ele já tinha morrido. Então é fantástico esse roteiro que ele faz de dar esse deivisonamento, aquilo que a gente fala dentro da teoria do espírito. Há uma outra casa também, uma casa mal assombrada, e que as pessoas que estão ali naquele ambiente escutam barulho, vozes, e o filme continua, e aí começa a aparecer alguns outros personagens dentro do filme. E no final, para a gente resumir, no final do filme, quem está assustando é, aqueles que já estavam como mortos são os encarnados que estão naquela casa e aí é para a gente também entender que às vezes nós assustamos aqueles nossos irmãos que estão lá do outro lado pela falta do conhecimento da continuidade da vida também se assusta eu estou falando isso porque às vezes a gente fica muito preso né? o livro dos espíritos por exemplo é um livro fantástico mas nós estamos tão acostumados que às vezes a gente não dá nem muita importância mais a ele porque a gente já convive com ele há tanto tempo que a gente deixa de lado e assim, né? nós ficamos numa zona de conforto. Já é o suficiente e esse conhecimento que eu tenho, e aí eu não preciso mais nada. Eu me recordo de um amigo, ele já até desencarnou. Me recordo de um amigo que, ele era um estudioso da doutrina espírita, ele era facilitador em vários centros espíritas, de grupos de estudos, ele conhecia as 1019 questões do Livro dos Espíritos na ponta da língua. Qualquer coisa que você falasse com ele, ele tinha uma resposta de imediato para você dentro do que estava escrito no do Livro dos Espíritos. Era um cara até, de vez em quando, eu era muito amigo dele, eu dizia para ele, você às vezes se torna até chato com essas coisas que você, da maneira como você coloca, como você passa as pessoas as informações que estão contidas no Livro dos Espíritos. Pois bem, esse meu amigo, ele vinha pela Avenida Brasil, alguns anos atrás, no seu Passat, vocês vejam que já tem um tempo, né, que o carro era um carro novo, era um Passat, aquele antigo, né? E ele bate num buraco, bate num buraco, ele perde a direção do carro, se choca numa parede, fica meio grogue, vê murmurinho em volta dele, e escuta um barulho de um acidente de ambulância, um enfermeiro chegando perto dele, aplica-lhe uma injeção, ele apaga, não se recorda de mais nada, quando ele volta a ter um pouquinho de lucidez, ele está num ambiente tudo muito claro, branco, um silêncio profundo. Ele tentou se mover, não conseguiu, estava na cama, na cama estava. observou que era uma enfermaria. Ele tentou se mover, não conseguiu. Aí começou a vir as ideias do que ele tinha do conteúdo do livro dos Espíritos. Ele disse assim, eu acho que eu desencarnei, Porque ele estava naquela época fazendo o um estudo do livro Nosso Arco. E aí ele diz assim, bom, lá no nosso lar diz que para a gente, quando a gente desencarna, nós passamos por um período assim de perturbação e a gente tem dificuldade para se locomover, eu acho que eu desencarnei. E aí que eis que de repente passa uma enfermeira próxima à sua cama. ele chama uma enfermeira, enfermeira, por gentileza, por gentileza. Ela disse, pois não meu filho. Diga uma coisa Eu estou em nosso lar Ela disse, não senhor O senhor está no Souza aviados Aí ele disse, a senhora não é um espírito? Não Eu sou um enfermeiro O senhor é um paciente Mas eu tive dificuldade para me movimentar E aí eu pensei que eu tivesse morrido Não, o senhor não morreu não O senhor está aqui É que o senhor estava tão agitado que nós tivemos que amarrar suas pernas e seus braços na cama, do o Senhor não cair. Aí, a partir desse momento, a ficha dele começa a cair. Sobre o que é colaborar dentro da obra do nosso Pai. A dor que ele passou naquele momento, e a ideia de que ele tinha, ah, eu vou desencarnar, sou espírita, o primeiro lugar que eu vou parar é em nosso lar. Que é o que muitos de nós espíritas, Acreditamos né? que nós vamos desencarnar e vamos lá para o nosso lar. Só que a gente tem que ter uma ideia de que o nosso lar, quando o Chico Xavier é, psicografou o livro através de André Luiz, era na década de 40. Imaginem hoje vocês, 2021, como está o nosso lar. Nós não estamos recebendo as notícias, né? De lá, de nosso lado, Vamos ao nosso lar. Mas imagine vocês, naquela época, o grande problema do nosso lado as guerras, né? Primeira, Segunda Guerra, Grande Guerra Mundial. Imagine hoje com tantos di- distúrbios que nós estamos vendo aí com da fé. Hoje mesmo, por obra do destino, né? Aliás, essa coisa de destino, Hermínio de Miranda, ele dizia assim, destino... É quando Deus faz e não assim. E aí por obra do destino, eu estava passando hoje vindo para aqui para essa gravação, passando ali pela uma comunidade, e aí vi cenas, hoje é sábado, sete horas da manhã, mais ou menos, e eu vi cenas assim que a gente diz assim, olha o problema da dor na evolução do Espírito. Como às vezes a dor, preciso que ele leve um freio para poder despertar. Passou um carro, último ano, luxuoso, importado, sem capota, conversível, quatro moças sentadas no carro com o motorista, dançando, possivelmente estavam embriagadas. Logo em seguida, veio mais um grupo de moças e rapazes, também embriagados. Quando eu entrei pela estrada do Tindiba, ali perto da garagem que tem ali uma aviação, um carro atravessado na pista, todo arrebentado, que esse carro parou num poste. Possivelmente, o um motorista dormiu ao volante, perdeu a direção, acabou com o carro. Aí eu entendi assim um pouquinho por que que às vezes a dor tem que chegar para a gente poder despertar, acordar para a vida. Por nossa negligência e não por castigo do nosso pai. Nosso pai não castiga seus filhos. Esse mecanismo da dor, ele funciona para que a gente desperte. Assim como aconteceu com aquele meu colega, e do, do, do acidente dele quando ele foi a de Souza para despertar para uma possibilidade maior de vida é, no último encontro que nós tivemos aqui eu falei com vocês sobre a questão das últimas palavras de Jesus e tenho certeza que vocês foram procurar em lanhado dos apóstolos As últimas palavras de Jesus. Nós precisamos entender esse mecanismo da dor e do sofrimento. Dor não é uma patologia, dor é um sinalizador, é um alarme para a gente para dizer assim: algo está errado. Você precisa modificar o seu comportamento. Esse é o mecanismo da dor. Despertar. E o sofrimento é quando nós não aceitamos a dor. Aí nós sofremos. O nosso organismo, quando nós nos comportamos como seres humanos, e isso Jesus fala muito bem em suas passagens do Evangelho, quando ele diz assim para a gente, Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e aflitos, Pois comigo todo fardo é leve, meu julgo é suave. Ele está querendo dizer para a gente que todas as vezes em que nós nos comportarmos como seres humanos, nós seremos capazes de produzir, inclusive no nosso organismo, e o nosso organismo é capaz de produzir isso para aliviar dor física. Ele é capaz de produzir endorfina e encefalina, que são substâncias que neutralizam a dor. E esse esse mecanismo de produção dessas substâncias está numa parte do nosso cérebro que nos diferencia dos animais. É o nosso arquivo novo. Lá nessa parte do cérebro é que consta, é que tem um portal em que todas as vezes que eu me comporto como um ser humano diante das situações, eu produzo endorfina, e encefalina. E aí a gente entende por que, que alguns dos mártires lá do antigo cristianismo iam às vezes lá para a Cova dos Leões e sofriam barbaridades e iam às vezes cantando e não sentiam a dor, não gritavam. Nós vemos isso hoje. Recentemente, nós temos uma, uma irmã católica, irmã Dulce lá na Bahia, com a capacidade pulmonar reduzida, e ela fazer um trabalho brilhante, subindo e descendo as ladeiras, lá de Salvador, no auxílio daqueles irmãos mais necessitados, comportamento humano. Quando Jesus passa para a gente essa, essa passagem, Ele também está dizendo para a gente assim, olha só, todas as vezes que você estiver saturado de você mesmo, e quando ele fala essa passagem, ele está dizendo assim para você, tá você: Você está saturado de você, você já não está mais feliz que você. Então me chame, que eu vou te dar um pouco de, de repouso para que você possa modificar. Assim aconteceu uma passagem lá do seu evangelho: De um cego chamado Bartimeu. Ele nem tinha nome. tá Bartimeu significa filho de Tibil, tá Ele não tinha nome, porque um indivíduo que nascesse uma deformidade naquela época ele era ninguém e não tinha nem nome ele não prestava para nada e esse cego sabe que Jesus já passou naquela cidade e aí vai ao encontro de Jesus grita por ele grita por ele até que Jesus o convida para que ele vá ao encontro dele quando ele vai se dirigir ao encontro de Jesus lá na passagem vocês vão ver que ele retira a sua capa, essa capa, era a capa que dava a ele a possibilidade dele pedir esmolas, dele pedir o auxílio das pessoas, porque ele era um servo de nascença a sociedade romana era organizada, que até para você ser um pedinte de rua você tinha que ter autorização de Roma, e ele tinha uma capa e a confiança dele, nesse chamado, nesse que Jesus faz a ele Ele larga tudo de lado para começar uma nova vida. Chega diante de Jesus. Imaginem vocês, um cego chegando diante de nós, qual era a primeira ideia do que nós teríamos como sendo a chegada dele para pedir alguma coisa para a gente, se nós tivéssemos a mesma capacidade de Jesus curar sua sequência. E aí Jesus faz uma pergunta para ele que é muito interessante. O que você quer que eu te faça? Jesus podia dizer assim, ah, ele está vindo aqui porque ele quer que eu cure a cegueira dele. Jesus dá a ele a oportunidade de ele pedir, até porque Jesus não sabe o que ele queria, ele podia estar pedindo uma esmola, pedir um emprego, pedir qualquer coisa. E aí sim ele diz para Jesus, eu quero voltar Esse é o significado também ali nessa passagem, Do despertar Acordar Abrir os olhos para a vida Como eu falei para vocês As últimas palavras de Jesus É um convite É um chamamento a todos nós Está lá no seu evangelho Ele nos chamando Para que nós pudéssemos ser Suas testemunhas Até os confins da terra É um convite e quando Jesus nos convida, é para unir corações, não é para criar possibilidade do ser maior, Porque é inclusive lá dentro do evangelho dele, seus discípulos sabiam que ele ia passar pelo processo do desencarno, e eles já queriam saber quem era o mais, quem era o mais importante entre eles. Jesus, quando nos convida, não é para isso, porque ele pode, pode fazer tudo sem a nossa é, ajuda. Mas ele quer que a gente também colabore com ele. E acima de tudo, fazer com que a gente una corações. Unir corações. Esse é o convite. E foram as últimas palavras de Jesus quando esteve conosco. Para que nós sejamos suas testemunhas. De que seguir nesse caminho do seu evangelho. Nos traz felicidade. Nos traz equilíbrio nos traz tranquilidade para que dentro das nossas dores e do nosso sofrimento, nós saibamos nos comportar como seres humanos, que nós vamos produzir dentro do nosso organismo, essas substâncias que vão neutralizar e vão nos dar suporte para que a gente possa sair desse momento difícil em que nós estamos passando. Nesse mesmo processo... Da despertamento da dor como um símbolo de crescimento, de evolução do espírito, nós vamos ver também lá no budismo, Buda fez uma comparação muito interessante do ser humano para crescer, para sair do lugar, para sair dessa zona de conforto e que às vezes nós nos colocamos, ah tá bom, do jeito que está aqui, está muito bom, não precisa ir mais nada, Jesus é o nosso guia e vocês acham que guia deixa a gente parado? Manda a gente caminhar Vamos sair dessa, dessa situação Vamos embora, vamos trabalhar Esse é o convite E Buda diz pra gente assim Ele faz uma comparação Que há quatro tipos de ser humano Que é comparável A quatro tipos de cavalo É interessante essa maneira como ele colocou a gente entender esse mecanismo da dor Como processo de evolução do espírito Ele diz assim O primeiro cavalo ele basta escutar o barulho do chicote, que ele já sai correndo. Ele não quer nem saber, ele já vai embora. É mais ou menos como aquele ser humano que escuta uma notícia lá do outro lado do mundo e ele já começa a ficar atento, já começa a ver o que a gente pode fazer, porque isso vai poder chegar aqui. A vida é muito frágil. Começou a Covid. Nós tivemos notícia da Covid lá em novembro, do ano de 2019, lá na China, distante da gente, nós sabemos disso, que já estava acontecendo, não nos preparamos, o mundo inteiro não se preparou, e o que que aconteceu? Se espalhou por toda a terra. Aqui a gente só foi despertar depois do carnaval. Depois do carnaval que a gente começou a ver que a Covid chegou aqui. Então ele compara aos seres humanos, alguns já começaram a tomar suas medidas antecipadas para que quando chegasse ali já tivesse um Há um segundo cavalo, que é aquele cavalo que às vezes o chicote precisa bater no corpo. Aí ele diz assim, esse é comparável ao ser humano que quando toma conhecimento de alguém da mídia, de um fato de alguém conhecido, não do seu relacionamento, do seu convívio, mas alguém que ele conhece, que está passando por um processo sério, e ele diz assim, caramba, como é que a vida é frágil, a gente não sabe o que pode acontecer amanhã, eu preciso aproveitar o máximo da minha vida, e ele aí desperta. Há um terceiro cavalo, esse terceiro cavalo, o chicote precisa rasgar a carne, E rasgar a carne significa aquele ser humano que, às vezes, está passando por um processo de dor e sofrimento num ambiente familiar. É tomar conhecimento agora, está aí a Covid, né? pessoas do nosso convívio, do nosso relacionamento, passando por esse processo de dores, de angústia. Eu tive pessoas na minha família, ficamos extremamente preocupados, graças a Deus, todos estão bem. Mas aí a gente vê assim, como é que a vida é frágil? Como é que da noite para o dia você pode ser convocado a voltar? E olha só, deixa eu dizer uma coisa, não é para botar medo ninguém não. A nossa passagem de volta já está comprada. Um dia nós vamos ter que voltar, regressar. Então nós somos peregrinos por esse mundo. Aqui não é nosso ambiente, aqui não é nossa casa. Nós somos peregrinos, nós estamos passando por aqui. Portanto, a partir de agora, quando alguém perguntar assim, qual é o seu CEP De qual? Hoje, atualmente, meu CEP é tal. Não sei amanhã. Amanhã pode ser diferente. Então, é mais ou menos assim. Para que a gente acorde. É a dor que faz a gente acordar. Está pertinho da gente. Veja o seu despertar. Existe um quarto cavalo. Que é aquele que o chicote precisa rasgar a carne e bater lá no osso. Para que ele possa despertar. Esse... Ele compara ao ser humano em que ele vivencia isso na própria carne é uma doença incurável é um problema sério que ele está tendo em que ele tem pouco tempo de vida e que ele aí precisa aproveitar o máximo daquele tempo que ele resta olha como é que o processo da dor faz com que a gente cresça, com que a gente essa comparação, acho muito interessante essa comparação que o Buda fez, nesse processo da dor, como um mecanismo de evolução do espírito, sair da sua zona de conforto, para não ficar ali acomodado, mas seria só essa maneira, e as dores emocionais, as dores das perdas, Nós temos, eu vou aproveitar, inclusive para vocês entenderem um pouquinho, só dando uma uma palcazinha, para a gente entender essa essa solicitação, esse chamamento de Jesus para a nossa testemunhar o seu evangelho, se vocês quiserem, peguem lá, no início do livro Paulo e Estevam, uma no título que está assim, Breve Notícias, que são notícias de Emmanuel, falando justamente a respeito desse convite, desse convite que ele faz a Saulo, para sair da sua zona de conforto, aquela ideia que ele fazia, era um indivíduo extremamente orgulhoso, imaginem vocês um orgulhoso ter que entender que tudo aquilo que ele está pensando como ideia, e olha que ele recebeu informações durante muito tempo, 1.500 anos antes, ele era um conhecedor do judaísmo, das escrituras. 1.500 anos é, vindo mensageiros, trazendo notícias, acumulando, e 1.500 anos ele ainda com aquele conceito que ele tinha. E aí é preciso que ele passe por uma dor para despertar. E aí, se vocês puderem, dê uma lida nessas, nessas breves notícias que está lá no livro Paulo e Esteban. Eu vou pegar essa, essa figura de Saulo e Paulo, né? para que a gente possa entender também um pouquinho melhor esse mecanismo do processo da dor e da evolução. Saulo perdeu muita coisa. Perdeu o convívio de gente que estava ao seu lado Dizendo para ele, olha aqui ó. Olha o que, que esse Mestre traz para a gente Abigail, sua noiva Ele perde a noiva E sua não perdas como sal Ele perde a noiva Doente Ele perde O seu cunhado Estevão que estava ali passando para eles, Ananias, convivia com ele, Ananias fazia cafezinho lá para o sala. E ele no meio dessas pessoas todas, ele não acreditava, era como uma criança que acha que pode mandar, que é autossuficiente, é uma outra coisa que está lá naquela historinha lá da, de Adão e Eva, né? é, que é uma fábula, esse pedaçozinho que tem lá é uma fábula, né? que são os animais falando, e aí aparece a cobra, Dizendo para ela assim, não, vai lá, come lá da, daquela da fruta, lá daquela, daquela árvore E aí, essa figura de comparação ali É aquele indivíduo que se acha autossuficiente Não precisa de mais nada, não precisa de mais ninguém Era mais ou menos o que Paulo, né? É como se Paulo hoje, é mais ou menos muito de nós, seres humanos É como se nós tivéssemos assim, 5 anos de idade E tivéssemos em frente ao mar e quiséssemos dar ordem para o mar, Pare de fazer ondas. Vá para a direita, vá para a esquerda, mas não está nem aí. Não está nem aí para a gente. Ele vai continuar fazendo. E aí Saulo tem várias pedras. Aí a gente conhece a história, desse né? mecanismo em que ele teve um momento que perdeu a visão. E aí... Ele como tinha todo esse conhecimento Conviveu com Jesus Deve ter passado assim Deve ter dito caramba e agora? Eu convivi com esse Ser humano E não aproveitei Quando Jesus aparece para ele Ele toma aquele susto né? E aí vira-se para Jesus E diz para Jesus O que você quer que eu faça? Jesus disse, calma, calma porque você vai comer desse fruto, mas para comer desse fruto primeiro é necessário que você jogue a semente, depois que você adube a terra, depois que as raízes se entrem, depois que nasçam folhas, depois que nasçam flores e depois para nascer o fruto e aí você comer o evangelho é assim você não acha que você já vai direto lá com o meu fruto? Porque se você for direto comer meu fruto, não tem raiz, cai, quebra. Você não, não conseguiu absorver quase nada, então é necessário que você passe por todas essas etapas. E aí, como Paulo, já como Paulo, ele abandona aquele conceito que ele tinha do judaísmo, a sua mãe. Fica extremamente triste com tudo que está acontecendo, acaba desencarnando, seu pai desertou ele, e Paulo era um jovem, bonito, forte, ficou sem dinheiro, foi trabalhar de tecelão. passou tempos, arrumando as cadeiras lá, para aquele ambiente, aprendendo uma nova linguagem, porque a linguagem dele era diferente, ele tinha uma linguagem diferente, teve que conviver para poder dar raiz. Jogar semente, enraizar, tomar conhecimento, para depois começar a fazer as coisas. Começar a... Ficou pobre, mas ele tem o auxílio de um colaborador também do evangelho, em que eles fizeram um laço de amizade que perdura até hoje, inclusive no mundo espiritual. A gente não sabe onde anda Paulo nem Lucas. Lucas foi um grande colaborador de Paulo. O evangelho de Lucas, quem ia escrever era Paulo, mas não dava tempo, ele foi preso. Obra do destino, eles se conheceram no momento em que Paulo está lá arrumando as cadeiras, ele chega, pergunta o que, que eles fazem ali, eles dão uma conversa, não dá pra gente falar tudo isso aqui agora, porque o tempo é curto. E aí ele começa ali naquilo tudo, ele não sabia como viajar, e ele conhece Lucas, e Lucas era um médico que andava em navios. Correndo todo mundo, o mundo naquela época era o Mediterrâneo, tá? Não é como o mundo de hoje. Era de só o Mediterrâneo. E aí Lucas conhecia, falava outra língua, sabia de outras ideias, de outras, de outros conceitos de vida. E aí Lucas começa a colaborar com é, Paulo nesse processo, o que é a dor do processo de evolução do espírito, nós conhecemos o trabalho de Paulo, mas quando vocês pegarem o evangelho de Lucas, nós vamos entender o que é a nossa peregrinação aqui por esse plano nós somos peregrinos no evangelho de Lucas quando você abrir, eu vou passar aqui para vocês, vocês quando lerem esse evangelho, tenham assim uma ideia formar uma ideia já, porque Paulo Paulo montou todo aquele projeto que tem ali, porque ele estava preso, não podia mais, chamou Lucas, disse, Lucas, você tem que ir agora pegar mais aí algumas informações. Toma aqui, isso aqui eu já anotei, porque Paulo tinha estado com Maria, e Maria já viu, né? mãe, você vai perguntar a uma mãe, quem é seu filho? Ah, ela vai dizer tudo do teu respeito. E aí Maria passou para Paulo, a infância de Jesus, a manjedora. É, o senso daquela época, em que nós só vamos encontrar isso no Evangelho de Lucas, porque Lucas não estava convivendo, não conviveu, e ele procurou e Paulo também não estava vivendo naquela época como discípulo, e aí ele começa a ver coisas diferentes. É igual a história lá do cineasta, né? sai daquela zona para alguém poder é, é, implementar mais. No evangelho de Lucas nós vamos encontrar passagens que só encontramos nesse evangelho, e outros não temos, não tem as passagens. Principalmente dessa infância de Jesus. É Maria falando com Paulo. E aí quando Paulo está preso, Paulo está é, lá, se chama Lucas, Lucas era um companheiro inseparável dele, amigo, uniram por afetos, por amor, estão até hoje unidos. E aí disse para Lucas, olha, termina. E aí... Começa o evangelho de Lucas e Lucas escreve o seu evangelho. A primeira parte do capítulo 1 até o capítulo 9 é uma mãe falando do seu filho. É Maria falando do seu filho. Quem era aquele indivíduo? A segunda metade do, do livro, que vai mais ou menos do capítulo 9 e se eu não me engano até o 21 ou 22, é a peregrinação. É a nossa peregrinação. É a nossa passagem de dores, de sofrimentos, de aprendizados, para poder chegar lá no final, que é o êxodo. As duas últimas, os dois últimos capítulos, se não me engano, 23 ou 24, é o êxodo. É você retirado daqui e para viver a sua vida mais ampla, a verdadeira vida nossa. Não que esse momento aqui na vida como encarnados não sejam é, importantes para a gente, é uma fase, a fase de viver nesse planeta de provas e expiações, de dores, de sofrimento é brilhante para lapidar o um espírito, o um espírito ainda simples, ignorante, não é ignorantes do termo pejorativo, mas ignorante de não ter conhecimento de tudo para lapidar para que ele possa sair e se tornar um espírito iluminado, um espírito perfeito, nós passamos por esse processo, então aqui nesse momento é importantíssimo, nós estamos caminhando para o planeta de regeneração, nós precisamos entender também que o planeta de regeneração não é um planeta que fica muito tempo não, é bem curtinho o planeta de regeneração, sabe por quê? Porque depois dessa caminhada, dessa peregrinação, nós estamos assim, cansados, né? Já muito, é, com muito esforço, o planeta de regeneração nada mais é do que um momento de descanso. Tomar um folha. E aí, mais uma vez, ali é que vai começar a florescer. O evangelho, vamos ver se você realmente, isso a semente foi boa enraizou deu folhas as flores agora estão nascendo vamos ver se isso vai florescer realmente vai dar frutos aí é o momento nesse momento do planeta de regeneração não pense que o planeta de regeneração que para é pra gente chegar né, acabou-se todos os... não às vezes a gente pode até voltar um planeta de prova de expansão. mas é um momento de descanso, para refazer novas forças, para continuar o nosso processo de evolução. Então a dor, ela tem como objetivo maior, não de nos castigar, mas sim de fazer que a gente desperte, saia dessa zona de conforto e procure ampliar, a sua ideia de mundo, a sua ideia de outros seres humanos, de criar esses laços de afeto. O Evangelho de Jesus não nada mais do que a criação de laços de afeto. Ele não quer que a gente faça coisas, não. Ele quer que a gente se una por laços de afeto, de amizade, de companheirismo, de colaboração, e não de construção, porque ele não precisa. Nosso Pai é sabedoria infinita, inteligência suprema, causa primária de tudo. Ele vai fazer o que é necessário. Não depende da gente. Jesus no seu evangelho ele vai fazer. Não depende. Mas ele nos convida a colaborar. E às vezes essa colaboração. Vem através de uma dor. De você mudar conceitos. Visão de vida. Para dar um passo adiante. Então meus irmãos. Sobre o tema de hoje. E que nós falamos sobre. Esse processo da dor. Como. Evolução do Espírito Fica para para a nossa reflexão Busque Leia o Evangelho de Lucas Leia o livro Paulo Estevam Leia Nós temos tantos livros Não se acomode Só naquele conteúdo Ah, já conheço o livro dos Espíritos Aquele meu amigo lá Eu contei a história do início Saia, busque, procure Se movimente, trabalhe para que a gente possa conquistar felicidade prazer em viver a vida é belíssima e não pense que a gente encerra ela só aqui por passagem ela continua, a mesma alegria que nós vivemos nesse plano, é a mesma alegria que nós vamos viver no outro plano se nós vivemos aqui com mágoas, ressentimentos que são extremamente nocivos que produzem nosso organismo é, substâncias nocivas como cortisol que acaba com as nossas defesas orgânicas então a gente precisa mudar e adorar viver gostar de viver ter satisfação em viver bom como e aí fica então com a nossa reflexão esse tema de hoje vamos agora então fazer a nossa prece de encerramento em forma de agradecimento. Vamos fechar mais uma vez os nossos olhos, elevar o nosso pensamento em forma de agradecimento. Graças a Deus, amado, querido Mestre Jesus, aos nossos amigos da espiritualidade, por esse momento, por esse encontro, pela oportunidade de estarmos aqui conversando, falando sobre o Evangelho do, do, do Cristo, de Jesus, do nosso progresso como Espíritos. Rogamos então ainda para que o Senhor nos abençoe. E vamos agora também procurar dar de graça por tudo aquilo que nós estamos recebendo nesses encontros. Dar de graça aquilo que nós recebemos, mentalizando os nossos familiares, os nossos amigos, aqueles nossos irmãos que nós sabemos hoje passam por provas doridas, são de hospitais, asilos, orfanatos, casos de reclusão para que essa paz essa energia possam chegar aos quatro cantos do nosso planeta. Desculpa. Pai de infinito amor, de infinita bondade, querido Mestre Jesus, estamos profundamente agradecidos por tudo que aqui recebemos, pelo auxílio, pelos esclarecimentos e pelas energias bem feitas. Rogamos ainda que momentos como o de hoje nunca nos faltem nossa vida. Assim, é que em nome de todos aqui presentes, Pedimos humilde permissão para darmos encerrados os estudos do dia de hoje, quando juntos. Graças a Deus. Muito obrigado pela atenção de vocês até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.